0: Hola, hola, esto es Vibra, el podcast. Nuestro podcast sobre yoga, meditación, psicología, nutrición, fisioterapia y mucho más. Si quieres pasar un buen rato con nosotros, ¡allá vamos! Hola, viewers, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy es un episodio muy especial, ya que tenemos a una cuenta de Instagram que seguimos con, con devoción, que es la cuenta de, de Son Tus Bacterias, de Irene. Hola, Irene, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Miguel? Pues bien, aquí estamos. Sí, pues bueno, vamos a empezar a conocer un poquito más a Irene. Irene, cuéntanos un poquito cómo llegaste a, a crear esta cuenta de Son Tus Bacterias, por qué fue, eh, cómo has llegado hasta aquí.
1: Pues mira, en primer lugar eh, tenía la necesidad de contar mi historia porque estaba viendo que estaban haciendo un abordaje un poco extraño de mi enfermedad. Tengo colitis ulcerosa desde hace cuatro años, en 2017 me diagnosticaron y mi, pues, mi inicio en esta enfermedad fue un poco eh, muy repentino. De repente todo cambió eh, de la noche a la mañana, era muy extraño y desde entonces no he parado de, de investigar, de leer y de buscar soluciones porque no, 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 no me convencían las soluciones que me, que me daba mi, mi, mi médico, ¿no? mi digestivo. Y como soy enfermera, bueno, terminé la carrera en 2014, llevo trabajando desde 2017, justo desde cuando me diagnosticaron la enfermedad. Eh, viendo el panorama dije, Buah, yo tengo que tengo que buscar en algún sitio, no me puedo conformar con este diagnóstico y tengo que seguir, leer, buscar y sentí la necesidad simplemente de, de compartirlo con los demás, de que la gente se diese, se, me, se pudiese sentir reflejada ¿no? en los síntomas que yo comentaba, cómo ha ido transcurriendo todo, toda la enfermedad, cuántos tratamientos he seguido, cómo han fallado, qué dietas he utilizado cuáles me, me han servido, cuáles no, y en definitiva es esa, esa necesidad de, sí. de decirle, de explicarle al mundo cómo me sentía.
0: Bueno, te entiendo perfectamente, porque yo también tengo un síndrome diagnosticado hace 17 años y he ido de médico en médico eh, y nadie me ha dicho absolutamente nada. Y, y, y bueno, es cuando no encuentras soluciones, eh, a veces las tienes que buscar por tu cuenta, Sí. Eh, y bueno es un periplo difícil ir de lado sí. a lado y tal eh, ya nos has dicho que tienes eh, colitis ulcerosa sigues eh, teniendo los mismos síntomas me has mejorado cómo has mejorado eh, cómo has combatido la colitis vale Hálos mira pues
1: te cuento un poco desde el principio desde que bueno antes de nada quería decirte que lo que tienes que hacer es lo que has hecho empoderarte con tu salud mm. y mm. buscar soluciones aunque te digan que no Tú tienes que seguir buscando alternativas, porque seguro que si buscas, encuentras. Seguro. Entonces, pues mira, yo en un principio, pues empiezas como de repente con síntomas, de un día para otro empiezo con unos dolores de tripa, unas diarreas horribles, no sabía qué me pasaba, los médicos todos que tengo estrés, que eso es que estás nerviosa, que tú eres muy joven, que tú no tienes nada, tú tranquila, que tal, bueno, pues sigo con mi vida de repente eh, me llega el día que me hacen la colonoscopia me hacen una analítica de sangre valores inflamatorios por las nubes la colonoscopia o bueno, en un cristo allí liado o en el intestino tremendo nada sin más tienes colitis ulcerosa y empiezo con un tratamiento que el primero el, el de inicio es la mesalacina es un antiinflamatorio que actúa a nivel del colon cuando te lo tragas no se digiere y directamente pasa al pasa colon totalmente íntegro te baja la inflamación, seguía bien, tal, parece que los síntomas van bajando, parece que me encuentro mejor. De repente, de un día para otro, otro brote. Eh, bueno, pues Irene, ahora vamos a empezar con corticoides. Empezamos con una dosis bastante alta de corticoides, con las consecuencias que, que ello tiene. Se me cae el pelo, no puedo dormir, un estrés brutal debido a este exceso de cortisol. Y pasa el tiempo, se me pasa el brote, pero... Vuelvo a caer, vuelvo a caer, eh, me envían eh, inmunosupresores que tampoco me hacen nada, de hecho me sientan fatal, empiezo con síntomas intestinales a nivel de estómago, inflamación, tal demasiada, ¿no? La tripa muy hinchada, cosa que antes pues, no había notado. Y ya pues pasamos a los fármacos biológicos, viendo que, el, que no mejoraba, pero ni un poco y en ese momento cuando en el momento en el que tengo que pincharme esos fármacos de última generación y tal, cuando me planteo de, uff, igual tengo que buscar una alternativa porque si no si ese fármaco no funcionaba lo siguiente era que me cortasen el, el colon, cortamos colon y se acabó el problema, entonces dije va, tengo que buscar alternativas y empecé con la dieta antiinflamatoria uh -huh. al principio no me hacía mucha no notaba, sí, bueno, no, no notaba ninguna diferencia, pero porque yo de por sí no me estaba nutriendo bien. Pensaba que sí, pero pues necesitaba a lo mejor un aporte mayor de proteínas, un mayor aporte de verduras, de frutas. Tal. Entonces empecé a comer mejor, a engordar, consecuentemente, <risa> y, y empecé a mejorar. Uh -huh. Viendo que la dieta antiinflamatoria servía dije, jolín, pues igual tengo que indagar un poquito más en este, en este mundillo. Y, y así fue como, como conseguí revertir mis brotes sin necesidad de tomar medicación, entre otras, entre otras muchas cosas. Y, y en ese momento me di cuenta de la gravedad, de lo mal que se gestionan estas enfermedades en consulta y, y de la diferencia de que un médico te diga, oye, come todo lo que quieras, a, oye, ten cuidado, restringe algunos alimentos porque con la, el estado en el que está tu intestino no no los vas a tolerar bien. Sí. Ellos me decían que comiese de todo. Si tenía brote, pues que restringiese algunos alimentos, pero nunca me daban pautas, me, la tenías que, me las tenía que buscar yo por otro lado. Entonces, pues, eso fue un poco el inicio y el fin en el que estoy ahora, que um, ahora mismo estoy sin síntomas de colitis ulcerosa, sin medicación, porque no tomo. Y es que todo ha dado un giro radical cuando me doy cuenta que en realidad lo que tenía era parásitos. Sí. Eh, tú dirás, Miguel, por ahí, Irene, es que desde <risa> que has empezado no te han hecho ni una prueba de parasitosis. Pues sí. Me hicieron pruebas de parásitos, pero la Seguridad Social, que es donde yo me hago pruebas, no contempla eh, más de seis especies de parásitos, por lo cual era imposible saber si tenía ese parásito o no, puesto que la prueba no ni siquiera lo contemplaban. Entonces, al, al darme cuenta de, de esto, <risa> me pongo en contacto con un médico de medicina integrativa, uh -huh. que rápidamente, con los síntomas que le cuento, me dice Irene probablemente... Eh, con esa parasitosis que tienes tu microbiota esté muy alterada y eso se puede modular, yo al principio decía pero a ver, ¿qué me estás contando? ¿cómo que puedo eh, modificar mi microbiota? que sí, que podemos modificar la microbiota con una serie de, de suplementos que yo te voy a dar, con dieta y verás cómo tus síntomas desaparecen incluso te encuentras, puedes llevar una vida completamente normal sin necesidad de ningún fármaco Oye. sí estoy ahora ese es el punto en el que estoy ahora
0: pues vamos, eh, la noche y el día.
1: <risa> Un giro radical completamente que a día de hoy sigo alucinando.
0: Pues a ver, eh, ahora está, por ejemplo, muy de moda que todo el mundo está hablando de la famosa microbiota. Eh, sí. Antes nadie sabía lo que era. Eh, ah, sí, ahí tengo cosas y tal, que me quita, de destruye la comida. Que has descubierto la importancia que tiene, ¿no? Eh, por supuesto, mismo. Sí, sí.
1: O sea, desde que he descubierto la importancia que tiene a nivel intestinal, a nivel de estrés, a nivel psicológico, influye en las emociones, influye pues, la microbiota endometrial, pues en la implantación de un, de un cigoto, influye, es que influye en todo, incluso la microbiota bucal. Eh, está muy, ahora muy de moda y muy, muy estudiada. Porque hay una relación entre la gravedad de, de un paciente con coronavirus, uh -huh. la gravedad de ese paciente va a depender de la microbiota que tenga en, en su boca. De hecho, la periodontitis sí. y COVID sí. está relacionado con la, con la gravedad máxima de la enfermedad.
0: O sea,
1: estamos
0: sí, no, a un nivel que... sí. No, yo, yo a ver, cada vez que... A ver, yo por, Bueno, luego contaremos lo que tengo yo. Sí. Eh, yo me informo, he seguido informándome, eh, tanto en foros, blogs, eh, podcast, tal. Eh, y sí, sí, o sea, está todo ligado a, a la microbiota... Y luego, tiene mucho eh, sí. Sí, Y luego lo que afecta al estrés. O sea, yo, mi enfermedad cambia, eh, mi síndrome, dependiendo del estrés, 100%. Eh, sí. de, bueno, cuando abrimos el negocio que ha sido este último año y tal, eh, pf, o sea, me subió el estrés muchísimo con la apertura y todo. Y es que claro. es la noche y el día en, en, en todo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo crees que afecta al estrés? ¿Es todo o, o le das una importancia relativa o cómo cre qué crees?
1: Para mí es súper importante contemplarlo, darle la importancia que tiene, porque es que la gente se pregunta, ¿qué? ¿Qué es el estrés? ¿No? Porque no es que tengo estrés, pero ¿qué es el estrés? Es que el estrés es un cambio fisiológico en tu cuerpo. Hay un cambio a nivel metabólico, hay un cambio hormonal, hay un... ahí se, cre, se crean unos cambios que hasta que no vuelven a su estado original, pues estamos dislocados, como, como se dice así coloquialmente. Eh, a, nivel, a nivel del cerebro pues está el hipotálamo. El hipotálamo eh, le envía señales a la hipófisis y la hipófisis le envía señales a las diferentes eh, glándulas que tenemos, el tiroides, las suprarrenales, eh, los ovarios, eh, los testículos, etc. Y si hay un, un factor estresante en este caso, eh, por ejemplo lo tuyo, una apertura, algo que te pues que te mantiene muy estresado, en vilo, pues se eleva el cortisol, la elevación del cortisol pues tiene consecuencias por ejemplo el catabólico el cortisol es catabólico, tú mm. pierdes peso cuando tienes estrés porque ver, es que sí. Sí, sí. es algo que es real y es que es imposible y masa, y
0: masa, masa muscular sobre todo masa muscular, masa Yo he perdido, muscular efectivamente ¿vale? pides, sí, sí con pero el coronavirus, el, el estrés y todo, yo, pues bueno, yo en la época del coronavirus, en vez de engordar, como ha he hecho mucha gente, eh, yo he perdido 6 kilos.
1: Claro, <risa> claro, sí, que, sí. sí. De masa muscular. Claro, y es un cambio fisiológico que te ocasiona, sí. que pues es que lo relacionamos siempre, el estrés, ¿no?, con un cambio eh, a nivel psicológico y también, por supuesto, pero a nivel metabólico y hormonal también nos crea cambios, entonces es imposible, imposible que pase desapercibido y que no le hagamos caso.
0: Sí. Antes has hablado de la dieta antiinflamatoria. Yo también sí. la hago por temas hepáticos. Sí. Eh, ¿Qué alimentos...? Bueno, primero, ¿cómo llegaste a estar...? Ya nos has contado que empezaste con la dieta y te fue muy bien, eh, que la sigues manteniendo. ¿Y cuáles sí. son los alimentos que potencias eh, para seguir con esta dieta y que dices, oh, ah, pues me sientan genial? ¿Qué, ¿Qué alimentos estás vale. utilizando?
1: Pues mira, eh, lo que hago es... Eh, radical, elimino gluten y lácteos, eh, si tomo leche vegetal y bueno, en dosis moderadas porque tiene omega 6 y el omega 6 es proinflamatorio, sí. entonces cuidado, lo que suelo tomar es leche de coco, que con esa 100% que acierto, porque además de aportar grasas saludables eh, como el omega 3, Desinflama, desinflama bastante y encima está buena entonces es como sí. es el comodín sí. Elim elimino sí. lácteos, elimino gluten y añado eh, tubérculos como la eh, la yuca que estará sí. muy de moda pero es que es maravillosa, versátil la, la puedes, puedes hacer con ella lo que quieras y está muy buena entonces pues acudo a la yuca <risa> también al boniato eh, al, pat, al plátano macho uh
0: -huh.
1: y así pues todos esto, estos tubérculos que contienen almidón resistente ¿por qué? porque eh, mi microbiota como soy una persona con enfermedad, enfermedad inflamatoria intestinal no sé si ocasionada por un parásito o no eso está por ver pero parece que, que sí eh, mi microbiota pues se ha visto alterada eh, por la visita de este parásito se ha visto disminuida también pues Probablemente genéticamente tampoco tendría una microbiota muy diversa, ¿vale? Y por eso he acabado así. Eh, ¿Qué hago para que mi microbiota eh, se fortalezca? Pues tomo lo que te he comentado. Estos tubérculos contienen almidón resistente. Este almidón resistente, al tomarlo en los alimentos, nuestra microbiota lo procesa y lo convierte en ácido butírico. Ese ácido butírico es un ácido graso de cadena corta que se va a utilizar como antiinflamatorio. Entonces, sería interesante aumentar este consum, este, el consumo de estos alimentos y, por supuesto, el gluten, eh, evitarlo completamente porque hay mogollón de estudios ya que, que corroboran que aumenta la permeabilidad intestinal y que daña la microbiota. Y, pues, fruta, verdura, eh, carne, pescado, lo que, lo que quieras, ya depende un poco de las tolerancias... Que también, sí, eso ya es otro tema, porque bueno, pues las intolerancias también están muy relacionadas con el estado de tu microbiota. Es probable que a veces toleres una cosa y otras veces no, y sea por el estado de tu microbiota simplemente. Y entonces, bueno, pues es otro es otro tema. Pero así sí, sí. como el amatorio, te diría, pues eso, eliminar lácteos, eliminar gluten, a, a añadir eh, almidón resistente, como bueno, con la patata también, boniato, serían tubérculos, ¿no? Y pues la mayor parte de vitaminas con verduras y frutas y proteína súper importante. Además de añadir también glutamina, uh -huh. eh, súper importante también para eh, mantener la permeabilidad de, del estómago, o sea, la, que no, sea permea, no se permeabilice el, el intestino. Y, y por último lugar eh, si toleras algún probiótico como puede ser la kombucha también sí, claro. eh, ya sea, el kéfir o aunque sea un lácteo es de cabra y bueno si es de kéfir de cabra bien porque la leche de cabra es mucho mejor que la mucho menos inflamatoria que la de vaca uh -huh. y, y así algo más ah no se te olvide eh, incluir eh, infusiones de cúrcuma y jengibre Puedes tomar como unas cuatro al día, que te ayudarán en los momentos que estés así como un poco más estresado para, para desinflamar y para que te encuentres mejor.
0: Okay. Has hablado, bueno, si sí, la cúrcuma es el superalimento ahora, nadie sí. hablaba de la cúrcuma y ahora todo el mundo la cúrcuma... Y tiene un,
1: de... Es que la pues... cúrcuma tiene un tiene potencial de acción parecido al del de
0: ibuprofeno. Sí, sí, pero sí, sí, sí. como
1: ibuprofeno vende más que cúrcuma, pues se compra ibuprofeno, pero...
0: Claro. Y, se, y pues se receta más, y se receta
1: Efectivamente, más. sí, porque eso. al final, bueno, pues estamos supeditados también al sistema. Como se sí. organiza el sistema, nos tienen organizados o a sea, todo. Menos mal que eso, unos pues pocos vamos por nuestro... Eso es. Vamos a nuestro rollo.
0: Eso es. Pues has hablado antes de los parásitos, la, la desbiosis intestinal, eh, sí. que es... Que es también como una gran desconocida. O sea, tú le preguntas a la gente qué es, y yo te digo que el 80% no sabe lo que es. Sí. Y, y parásitos en la gente no, la Atenia, cree que tiene la Atenia claro. y esas cosas. Cuéntanos sí. un poco para que la gente lo conozca, qué, 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 son, qué parásitos intestinales puede haber y un poco hablar de la, la desbiosis.
1: Pues mira, eh, es muy común tener parásitos. ¿Por qué? Porque la dieta occidental, con tanto procesado, tanto croissant, tanto hamburguesa, hace que disminuya el pH del estómago. Eh, al disminuir el pH del estómago, por ahí puede pasar quien quiera, tiene vía libre, porque no va a ser destruido. Por lo cual, no es tan descabellado pensar que una persona sana en, un, en el mundo occidental que vivimos ahora aquí en España pues tengamos parásitos. Eh, de hecho, en México, eh, por ejemplo, es tan usual tener parásitos que una persona cuando va a consulta a decir que tiene diarreas, malestar, náuseas... El médico lo primero que piensa es que tiene parásitos.
0: Yeah. Y lo primero que hace es
1: parasitarte. Antes de pensar que tienes intolerancia al gluten o intolerancia a la lactosa, lo primero que piensa es, Buah, esta persona tiene parásitos seguros. Entonces, aquí pues como imposible ¿no? pensar que, que podamos tener parásitos y el caso es que es mucho más común y ahora pues viendo diferentes casos de personas te das cuenta que, que es más común de lo que pensamos, lo que pasa es que está muy infravalorado, directamente se tiende a pensar que tienes intolerancia al la lactosa al gluten o cualquier alimento antes que, que una parasitosis. entonces de hecho bueno, tengo una amiga que ahora le acaban de diagnosticar sobre el crecimiento bacteriano que ha acabado en una parasitosis también, <risa> o sea, que al final está todo muy relacionado con eso, entonces pues eh, te cuento un poco, eh, la disbiosis es pues eso, la, el desequilibrio de tu propia microbiota porque tenemos mogollón de, de bacterias, de cepas bacterianas en el intestino y ese desequilibrio es el, es el que ocasiona todas estas todas estas movidas, ¿no? Estas, todas estas intolerancias, es que no tolero bien el pan, es que la leche me sienta mal, es que no puedo comer de nada, y este reflujo, y este malestar, y es que no sé qué. Me, pues que tienes disbiosis intestinal. Tienes un desequilibrio en las bacterias eh, patógenas que están haciendo que las buenas, en este, en este caso, se vean afectadas y no sean capaces de llegar a un estado de equilibrio como estaban antes. Entonces, bueno, pues hay diferentes tratamientos eh, y hay diferentes patologías. La que ahora se lleva a mogollón, la que está ahora muy de moda y que, bueno, todavía se se, se diagnostica en, en, la clínica, en las clínicas privadas porque la Seguridad Social ni lo contempla, es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Ese sí que el SIBO, el famoso SIBO, ese sí que sí, se sí. está empezando a conocer más y que se empieza a, a tratar en consulta. Pero los demás, los parásitos, nada. Y así como especies... Pues mira, yo cogí una lombriz. Yo tenía una lombriz básica, típica, que tienen los críos pequeños. Sin embargo, eh, yo era sintomática. No tenía ningún síntoma relacionado... O sea, algo que directamente se pudiese relacionar con los parásitos. Como puede ser picores, malestar eh, anal y tal... Eso no existía. Lo que tenía era diarreas y, pues, muy poca, tore, baja tolerancia a los alimentos. Entonces, yo entiendo que, pues, que a mi digestivo le despistase un poco
0: yeah, eh, yeah. Eh,
1: y que el diagnóstico haya sido un poco, un poco complicado eh, llegar al final de, del asunto, ¿no? Pero, pero sí, hay mogollón de especies y la. La típica, la lombriz típica es la que más, eh, la que tiene mayor incidencia, ah, incluso en, peque en pequeños y en mayores.
0: <risa> no, es que, es que además cuando hablas de esto la gente se cree, eh, no, esto es, pasaba en los 80 y eh, no, 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 es que esto ha seguido y no, no se es habla, no. es que no se habla, no se habla de esto, no sí, se, habla. Sí. Sí, sí, se habla de lo que dices tú, las intolerancias, y el gluten y tal, pero eh, hay, no conozco gente eh, muy joven como, bueno, a mí me pasó, bueno, ahora vamos a hablar de si yo tengo síndrome de Gilbert, que es un síndrome hepático, eh, pues bueno, yo he conocido gente con 25 o 24 años con estos tipos de problemas y yendo de médico en médico y era esa la solución, no, es que es, hazte las pruebas de intolerancia, tal, y seguían, y seguían, y seguían, y seguían, eh, porque no se no se trataron no no esos temas, eso es, claro. ¿no? No, y, y, se, y siguen igual, sí. ¿eh? yo, o sea, claro. has venido... Has venido, a, por ejemplo, hemos tenido cuando cuando recomendamos tu cuenta en Vibra, eh, nos escribieron amigas que, que, que ah, hemos visto la luz, hemos visto la luz, esto es lo que tengo Ay. yo, esto es lo que tengo yo, porque llevan yendo de médico en médico y no, claro. pues, no encontraban una solución.
1: Sí, es que, no, no, bueno, no, no. pues en los médicos sí que te van a ayudar a descartar, por ejemplo, eh, enfermedades graves, como un, claro, un claro. cáncer, o tienes diverticulitis... O tienes celiaquía o tienes... Todo ese tipo de enfermedades sí que el, el sistema está preparado para, para diagnosticarlo perfectamente, pero este tipo de cosas donde la, es benigno y no se detecta nada maligno, ninguna prueba, ni nada que te pueda guiar por ahí, pues nada... Se queda, pues, en el, se queda ahí en el aire y oye, apáñatelas si será el estrés y será tal y será cual y sí, no se sí. le da la importancia que tiene que tener cuando es un problema real y, y hay microorganismos que te están haciendo la vida imposible
0: no, y sobre todo se reduce la, tu calidad de vida o sea, puede ser benigno Por eh, o como me decían a mí, asintomático y tal, eh, bueno, es asintomático para ti, para mí no lo no, claro. No claro vale, vale no, es, no es grave no te vas a morir eh, tal, claro. pero, 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 pero la calidad de tu vida baja Claro.
1: efectivamente ese es el problema como la, la calidad de o sea, la, la inmediatez la urgencia no existe sí. no necesitan pues, tratarte sí. en ese momento porque no te vas a morir uh -huh. pues se deja se deja y no, no se investiga más pero está claro que hay un desequilibrio bacteriano que debe ser bueno, de bacteria de bacterias y de microorganismos de todo, todos los que viven allá no sí. están ahí contigo y, y hay que ir más a hay que ir a ver qué ocurre con estas cepas, qué ocurre con la interacción entre ellas, por qué, por, por qué hay un sobrecrecimiento, cómo lo puedo tratar, porque se puede hacer, se hace, y de hecho, pues desde la psiconeuroinmunología, que estoy ahora, de hecho, estudiando el máster de, de psicoterminología, pues desde esa rama de la, de la medicina sí que se aborda, sí que se está abordando de forma normal y vamos, no sé, yo creo que se podría hacer desde cualquier consulta de medicina sin ningún tipo de problema porque se, se hace a, a raíz de, la, de, de estudios con evidencia científica que no, no, no son curanderos ni son personas que, pues, son personas que han estudiado, que tienen su carrera, que están formados en salud y que son capaces de abordar estos temas, igual que lo puede hacer un médico o cualquier otro tipo de persona con la, con los conocimientos correspondientes, vaya, que no sí. es nada.
0: Sí, 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 claro. Hoy, hoy he visto que has colgado un, un post del hígado, eh, y hablando, de, 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 eh, hablando del hígado, bueno, ya mí se me hice diagnosticado en 2007, hace ya 14 años, eh, síndrome sí. de Gilbert, que es una... Sí. que tu hígado no conjuga bien la bilirrubina, y, y estás siempre con la bilirrubina por encima de los límites. Eh, hoy he visto justo que has colgado para este tipo de, de, la, de mala conjugación, Sí. Que hay algún tipo de consejos y de, pues, de tomar el sol, eh, pues, no ayunar mucho entre. porque bueno, sí, te, te la hipoglucemia. Y eh, bueno, pues eso, quiero que para. Yo también tengo una comunidad que, le, que, siguen, que me siguen en YouTube del síndrome de Gilbert. Y sí. eh, pues para explicarles un poquito eh, qué soluciones o qué mejoras. Se puede obtener para esos días que estás hecho una puta mierda. Vale. <risa> básicamente. Bueno, ver, ¿qué,
1: sintomas, ¿Qué síntomas tienes normalmente Bueno,
0: tú? yo básicamente eh, es cansancio, eh, fatiga. Sí. Eh, sí. Luego, a veces, hinchazón abdominal, pero no mucho. Sobre todo son gases. Sobre todo gases, gases y cansancio. Cansancio, a veces, eh, fatiga, dolores de cabeza, vale, dolor, sí, de dolor de, dolor de una, mandíbula. dolor de una mandíbula Una mala
1: retosificación total.
0: Eso es. Entonces, a ver, yo hago mucho deporte, bebo mucha agua, como sano, pero hay veces que no. Eh, no claro, es
1: que esto es lo que pasa, lo que suele pasar con la gente que come sano, que se cuida, que piensa que, Buah, si yo como sano me cuido, ah, sí, ¿qué sí, me va a pasar sí, a mí? Sí, Nada. Yo, eso lo
0: Invencible, yo.
1: Vencible, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es que pues, este tipo de alteraciones pues, le puede ocurrir a cualquier persona. Lo bueno que tienes es que si te alimentas bien, descansas bien, haces deporte, tu recuperación y tu éxito va a ser mayor que el de una persona que que no se cuida y lo hace también como tú, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicar un poco. Eh, el síndrome el síndrome que tú tienes eh, está relacionado directamente con una fase, del, una fase de la detoxificación hepática que es la glucuronidación. Uh -huh. En esa fase hay una enzima que se llama UGT. En el caso de, de la bilirrubina sería la UGT1A, que es la que está eh, modificada a nivel genético, pues te tocó esta modificación genética. Entonces, esta enzima es incapaz de eliminar bien la bilirrubina. Eh, por lo cual, te aparece alta en sangre, que los valores normales suelen ser de con 0,3 a 1. Pues sí. te aparecerá, si te hacen una lítica de sangre, pues te aparecerá la bilirrubina total, pues sobre unos con con 2,6, más. Justo, ¿Y no? no sí.
0: pues, pues eso. 2,5, 2,75, 3, alguna eso vez. Eso es, eso sí, es. Sí, sí. Incluso
1: si tomas paracetamol.
0: Te sube, sí,
1: sube. te sube sí, y es porque el paracetamol también se elimina durante esta fase de detoxificación con esta enzima uh -huh. total, que se potencia se potencia la ineficacia de esta enzima, al añadirle encima un fármaco, ¿sabes lo que te quiero decir? añadimos un sí, fármaco eh. que no puede detoxificar bien y aumenta la bilirrubina, por lo cual te puedes notar un poquito más amarillento ah, sí, 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 a, la toma de, a la toma del, del paracetamol Vale, pues bien, eh, los consejos que quedan para esta fase es lo que has comentado tú: añadir eh, alimentos probióticos, evitar eh, el ayuno. ¿Por qué? A ver, porque si tú quieres, si, o sea, si tú estás haciendo el ayuno para detoxificar tu cuerpo, uh -huh. no vas a conseguir nada ayunando lo que deberías hacer es in, intentar introducir esos alimentos que van a favorecer esta fase de la detoxificación hepática, más que ayunar. Yo te aconsejo que, que los añadas, en vez de porque ayunando no, no conseguirías tu, tu objetivo. Eh, a nivel de alimentación, bueno, pues te voy a recomendar un poco, aunque no soy nutricionista, te puedo orientar pues, un poco en, en, las, en los alimentos, ¿vale? Siempre... Eh, lo, los, eh, los del complejo B alimentos que tengan vitaminas del complejo B de la B1 a la B12 todos ellos te van a venir bien el marisco eh, la remolacha el brócoli eh, todos esos añadirlos pero sobre todo lo que te, lo que te aconsejaría es visitar a una persona eh, que esté bien un experto en este en este campo por ejemplo, de medicina integrativa o de psiconeuroinmunología estaría perfecto, para elaborar un plan individual para ti ver en qué fases de la, de la detoxificación hepática tienes problemas porque con suplementación podríamos potenciar tu hígado a pesar de tener ese polimorfismo genético en la UGT eh, tú puedes detoxificar mejor, seguro, 100% ¿vale? ¿vale? Okay. ¿Cómo lo hacemos? Eh, fomentando, o sea, Potenciándolo con suplementación. Hay suplementos de con vitaminas del complejo B que ayudan, pero eh, también hay que potenciar el antioxidante por excelencia a nivel hepático, que es el glutatión. Sí. Ese se hace, pues depende de tu caso, con un suplemento u otro. Por eso es importante que, que una persona te valore, te vea, y te, y te los mande además de tomar todo este tipo de alimentos lo, lo más importante es potenciarlo primero porque así cuando añadas por ejemplo un zumo de detox o o más ali, o alimentos para, para potenciar tu hígado la detoxificación se hará correctamente porque ya has hecho el primer trabajo que ha sido potenciarlo
0: ¿vale? Pues hombre, entonces eh, gracias por el consejo
1: sí te diría que, que sí que en un primer en un primer momento que es lo, lo que yo estoy haciendo Uh -huh. en un primer momento potenciar eh, para pasar luego a añadir alimentos y ya verás cómo te vas a sentir muchísimo mejor, yo lo estoy, no yo lo estoy notando desde el minuto uno ¿eh? porque claro, eh, mi problema a nivel intestinal no solo radica en el colon que es lo que se centra, en mi yeah. médico digestivo se centra en el colon, pero yo tengo problemas en el estómago, tengo problemas en el hígado y todo eso se obvia, se olvida yeah. al no tratarte de forma integral te solucionan el problema del colon con unos biológicos que inhiben tu sistema inmunológico, que tiene tanto, tanto que decir porque por eso está comportándose así, porque tiene, te está dando señales de que algo ocurre, hay algo, una alarma, pero se olvidan de tu estómago y se olvidan de, de tu hígado, que es tan importante para realizar todo el proceso de forma correcta. Entonces, yo sin duda te digo, también puedes usar... Eh, Cúrcuma, te puedes suplementar con cúrcuma, puedes tomar aceite de hígado de bacalao, que es maravilloso. Hacer paté con hígado de bacalao, el de Mercadona. Sí. Lo junto con un poco de caballa, también de Mercadona. No, no, <ríe> y hago, y hago aquí paté aquí. Así, sí, no. sí, absolutamente, ¿no? Y hago así como un paté y lo, lo, lo tomo todos los días, cosa que antes no, utilizo, antes no, no tomaba normalmente este tipo de de alimentos, pues de vez en cuando ahora soy consciente del bien que hacen, entonces lo, lo tomo con conciencia y pues no sé pues el magnesio también, vitamina B ya te digo, eh, vitamina B de la B2 a la B12 mmm, todas okay. y ya verás como mejoras, es que 100% que mejoras, ya te digo, aunque genéticamente tengas esta enzima eh, pues un poquito más vaga que las demás
0: okay. Okay. Bueno, pues Irene, ha sido, la verdad es que ha sido un placer. Eh, yo creo que hemos ayudado a gente que puede que esté en nuestra situación y que, sí, esté, buscando, lo
1: que
0: esté buscando una solución. Eh, creo que hay mucha gente y además ahora con el tema del coronavirus, eh, creo que al nivel de nervios, estrés, eh, nos ha afectado sobremanera y estamos todos... El que no tiene una cosa, tiene otra. Eh, nos alegra mucho de haberte tenido aquí en el podcast. Eh, vamos a seguir recomendando tu cuenta siempre porque la muchas verdad que nos encanta, nos encanta y nos vemos nos vemos pronto muchas gracias vibres nos vemos en el siguiente episodio gracias
1: hasta luego